0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Der Tag an dem und ich kann Ihnen versprechen, heute hat Olaf Wunder wirklich das Fundstück der Woche gefunden. Wir sagen Ihnen gleich einen Namen, wenn Sie ihn googeln werden, Sie werden nichts finden. Wir werden äh, über Bilder sprechen, Sie werden sie noch nicht sehen, aber Sie können am Samstag die Mopo kaufen. Insofern ein Podcast voller Überraschungen, aber erstmal der Chefreporter der Hamburger Morgenpost ist auch bei mir. Olaf Wunder, wie geht's dir? Moin Matthias, wunderbar. Und dir? Ja, ich bin ja gestern den Mopo-Team-Staffellauf durch den Stadtpark gelaufen und habe fünf Kilometer in den Knien, Beinen und fühle mich erstaunlich gut. <lacht> Danke der Nachfrage. Wir schwenken... Radikal zum 23. August 1923. Oder welche Geschichte hast du uns heute mitgebracht? Ja, das ist die Geschichte des ersten
1: Mannequins
0: der Nachkriegszeit.
1: Die wurde am 23. August 1923, vor 99 Jahren, also in wenigen Tagen, geboren. Geboren wurde sie als Gabriele Jahr. Später hat sie geheiratet, hieß dann Gabriele Maus und als Gabriele Maus war sie auch ein Manneker in der Nachkriegszeit bis Mitte der 50er Jahre, bis sie dann irgendwann Kinder bekam. Und wie das damals so war, wenn man dann Kinder bekam, dann musste man Ehefrau und Mutter spielen und dann die und an die Wiege, da war vorbei mit Karriere. Das war da so. Ansonsten wäre sie vielleicht sehr berühmt geworden, so wie später Topmodels ja große Berühmtheit erlangten. Aber zu ihrer Zeit, man kannte sie, weil sie auf allen möglichen Modezeitschriften auf dem Cover war, weil sie auf allen möglichen Laufstegen unterwegs war, im In- und Ausland sogar für Yves Saint Laurent und Dior hat sie Fotosessions gemacht. Die Mannequins damals waren mehr so Puppen, die halt die Kleidung trugen und nicht eigene Persönlichkeiten mit einem Namen, die dann selber in die Öffentlichkeit traten. Das hat sich dann erst später so ergeben. Und aus dem Grunde, wie du schon gesagt hast, wird man nicht viel finden, wenn man sie googelt. Man findet nur ein einziges Foto von ihr, wenn man den Modeschöpfer Charles Ritter googelt, der nämlich der Mann war, dessen Mode sie in erster Linie der Öffentlichkeit vorstellte mit ihrem Körper, ihrem sehr schönen Körper.
0: Ja, ich habe das vorhin gemacht. Ich habe also erstmal Gabriele Maus gegoogelt und das ist so, wie du sagst, man findet wirklich gar nichts. Aber ich muss dir widersprechen. Also ich habe von dir ja diesmal auch eine Neuerung oder eine Premiere in unserem Podcast. Die zwei Doppelseiten, die am Samstag erscheinen, schon geschickt bekommen und kann also auch schon die Bilder sehen. Und die Dame sah nicht aus, wie man jetzt sich heute das klassische Model von Instagram oder auch noch so was in Nullerjahren vorstellt, sondern sie sah ja fast eher aus wie eine Schauspielerin. Also sie erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus Sophie Loren und vielleicht ein bisschen Monika Bellucci. Also eine wunderschöne, sehr starke Frau. Und erzähl uns doch mal, woher hast du denn überhaupt von ihr erfahren? Ja, bevor ich
1: die Frage beantworte, vielleicht noch ein Wort zu deiner Bemerkung, dass sie nicht aussieht wie ein Model. Na klar sieht sie nicht aus wie ein Model von heute, weil sie ist ja auch nicht von heute. Sie ist aus den 40er und 50er Jahren da, war ihre große Zeit. Und da sahen die Frauen anders aus. Sie war halt eine typische Frau, ein Schönheitsideal dieser Zeit und nicht unserer Zeit. Und da liegen halt Welten dazwischen, zwischen den 40er, 50er und den heutigen Jahren. Und so erklärt sich, glaube ich, einfach, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. So, aber wie kam ich darauf? Das ging damit los und ich recherchiere nun am laufenden Band historische Geschichten. Vor einiger Zeit hatte ich mich ja mit dem star Club beschäftigt und manchmal suche ich dann ja auch mit Hilfe von Lesern oder rufe Leser über die Zeitung auf, mir zu helfen, mir Material zu geben, mir Erinnerungen zu geben, alles Mögliche. Und es meldete sich, nachdem ich was von den Lesern wollte zum Thema star Club und Beatles und so, da meldet sich Christoph Maus der im Schanzenviertel wohnt, bei mir, den ich nicht kannte. Und er meinte, ja, er hätte da allerhand Material zu den Beatles und zum Star-Club. Und dann erzählte er so in seiner E-Mail nebenbei, dass er aber auch noch die Geschichte seiner Mutter erzählen kann, die das erste Mann und der Nachkriegszeit gewesen sei. Und das hat mich doch aufhorchen lassen. Und nun habe ich mich vor einiger Zeit mit ihm getroffen und er hat mir die ganze Geschichte seiner Mutter erzählt, hat ganz viele Fotos gesammelt, Zeitungsausschnitte, wo ihr Foto drauf war. Also viele Ordner voll mit Bildern seiner Mutter. Und so kam ich da drauf. Und dann haben wir uns sehr intensiv unterhalten über den Werdegang seiner Mutter. Und das ist schon auch eine ganz besondere Geschichte. Und im Grunde spiegelt ihre Lebensgeschichte ein bisschen auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts wieder. Wie gesagt, sie wurde im August 1923 Geboren ihr Vater, dann merken wir jetzt, sie kommt aus sehr reichem, begütertem Haus, ihr Vater war Besitzer eines Rittergutes in Ostpreußen, das Rittergut Dränken, 100 Kilometer südöstlich von Danzig, idyllisch gelegen inmitten einer fruchtbaren und waldreichen Landschaft. Da wird dieses Mädchen groß und ihr Sohn erzählt, dass sie von diesem Ort ihren Rest ihres Lebens geschwärmt hat. Und er sagt, als ich so fünf oder sechs Jahre alt war, hatte ich noch keine bildliche Vorstellung von Dränken oder von Ostpreußen. Mir kam es damals vor, als würde sie von einem verwunschenen Ort berichten, irgendwo hinter Hügeln und Wolken, eine Art Shangri-La. Ja, in diesem Paradies wird sie groß, aber das Paradies ist dann ja bald vorbei, weil wir reden ja von den 30er Jahren, die Nazis sind an der Macht. Ihr Vater stirbt bereits 1938 mit 53 Jahren. Die Mutter, auch eine starke Frau, übernimmt die Leitung des Guts ganz allein. Sie kommt ins Internat und fängt anschließend ein Mathematik- und Physikstudium in Freiburg im Breisgrau an. Ungewöhnliche Fächer für Frauen damals. Aber sie bringt dieses Studium nicht zu Ende, weil der Krieg halt es verhindert, dass sie ein Examen macht. Sie lernt übrigens 1942, und das ist noch ein wichtiger Meilenstein in ihrem Leben, während eines Aufenthalts in dem mondänen Badeort Soppot bei Danzig 1942, da ist sie selber 19 Jahre alt, den 27-jährigen Marineoffizier August Maus kennen, der gerade auf Landurlaub ist und dann wird die Beziehung zwischen den beiden auf eine harte Probe gestellt, als er im August 1943, er ist nämlich Kommandant des Unterseebootes U-185, von der US-Navy versenkt wird, sein U-Boot versenkt wird, und er überlebt, als einer der ganz wenigen von seinem Boot, in US-Kriegsgefangenschaft kam und dann im Juli 1944 eine Ferntrauung stattfand, sowas gab es damals. Und bis 1946 war er dann in
0: US-Kriegsgefangenschaft in Arizona, bevor er dann zurückkommen konnte zu seiner Frau. Da muss ich einmal kurz einhaken, denn da ich jetzt die vier Seiten vor mir habe, da ist ja ein richtiges Fundstück zu sehen. Und zwar, du hast gerade gesagt, dass im August 1943 der spätere Ehemann von Gabriele Maus versenkt wurde. Das klingt ja bei einem U-Boot eh etwas absurd, weil es schon unter Wasser ist. Aber <lacht> auf jeden Fall, er wurde wohl irgendwie wieder rausgezogen. Und Es gibt wohl einen richtigen Schnappschuss von diesem Moment, nicht wahr? Ja, da haben
1: amerikanische Militärfotografen das festgehalten. Es gibt zwei Fotos, eins zeigen wir. Da ist er an Bord eines amerikanischen Flugzeugträgers zu sehen. Halb nackt noch, gerade wohl noch nicht ganz trocken haben sie ihn gerade aus dem Wasser geholt und dann hat er halt die nächsten Jahre in Gefangenschaft
0: verbringen müssen. Okay, wie ging es dann nach dem abgebrochenen Studium von Physik und Mathematik weiter, als quasi der Krieg vorbei war? Und nach 45, Anfang
1: 1945 näherte sich die Rote Armee Ostpreußen und während die Mutter zurückblieb und später erschossen wurde, sind die Töchter Gabriele und Erika in den Westen geflohen mit dem Hapag-Dampfschiff Deutschland, das sie nach Schleswig-Holstein brachte. Und dort in Lübeck machte dann nach Kriegsende Gabriele die Bekanntschaft von Charles Ritter, dessen Familie in Lübeck schon seit 150 Jahren ein Seidenhaus betrieb. Er selber war Modeschöpfer, eine Art früher Karl Lagerfeld. Und er suchte gerade nach einem Mannequin, einem Fotomodell, das seine Kreationen präsentieren würde. Und als er Gabriele Maus das erste Mal sah, da war er so begeistert, so schön und elegant, wie sie war. Und sie war vom Fleck weg eingestellt. Und nicht zuletzt dank der Ausstrahlungskraft der jungen Frau avancierte dann Charles Ritter zu einem der Stars der bundesdeutschen Modebranche. Daneben gab es damals noch Heinz Schulze-Warell in München, Elise Toppel in Wiesbaden, Konrad Zetsche in Frankfurt. Mancher erinnert sich vielleicht an Heinz Östergard aus Berlin. Und dann gab es eben, wie gesagt, den Charles Ritter. Und für den arbeitete Gabriele im September 1948 hat sie beispielsweise auf einer internationalen Modemesse in Stockholm Ritters neue Kollektion vorgeführt und dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und schon bald darauf zierte ihr Foto erstmals den Titel eines Modemagazins.
0: Ja, und wie ist es dann weitergegangen mit ihr und ihrem Mann? Wann konnten sie quasi zusammenleben? Wie lange hat das noch gedauert? Du hast erwähnt, dass er dann in US-Gefangenschaft geriet.
1: Ja, bis 1946, dann kam er zurück und hat dann am Anfang davon profitiert, dass seine Frau ganz gut verdiente und sie jetzt... Die Familie, die dann bald auch größer wurde, 52, 54 und 58 kamen drei Söhne zur Welt, Ralf, Philipp und Christoph. Christoph, der, der uns die Geschichte erzählt. Und am Anfang lebten sie halt von ihrem Geld. Er hat dann angefangen, als Kaufmann sich ein eigenes Standbein aufzubauen, wurde Großhändler für Werkzeuge, hatte ein eigenes Unternehmen. Und am Ende wurden die drei Söhne in einer sehr gut betuchten Wirtschaftswunderfamilie in Rissen in Hamburg groß.
0: Aber wie ging es weiter mit der Modelkarriere oder der Mannequin-Karriere von Gabriele Maus? Durfte sie den Beruf dann ausüben, oder war das dann ganz klassische Arbeitsteilung? Der Mann brachte das Geld nach Hause und sie war Mutter.
1: Ja, ich habe es ja anfangs schon mal erwähnt, das war damals ja so, Frauen mussten ja sogar eine Genehmigung haben, wenn sie arbeiten wollten. Und sie durften übrigens kein Konto haben ohne die Genehmigung des Ehemannes, das weiß ich noch von meiner Mutter. Also jedenfalls war es so, nachdem die Kinder auf der Welt waren, hat sie anfangs noch sporadisch ihren mannenkörner -Beruf ausgeübt und den dann langsam ganz an den Nagel gehängt, 1957, 58 hat sie dann zum krönenden Abschluss ihrer Karriere noch einmal ein letztes Fotoshooting für Yves Saint Laurent gemacht, der damals erst 21 Jahre alt, aber schon künstlerischer Leiter des Modehauses Dior war. Und dann hat sie erstmal sich um die Kindererziehung gekümmert die nächsten Jahre. Als sie dann der Überzeugung war, ihre Söhne sind alt genug, hat sie sich 1968 mit dem Einrichtungsgeschäft GM für Gabriele Maus, GM-Einrichtungen selbstständig gemacht. Dabei kam mir ihr feines Gespür für Stil und Schönheit zugute. Sie eröffnete Niederlassungen in Winterhude, in Pöseldorf, in Poppenbüttel und schließlich in Kampen auf Sylt, wo sie sich 1975 ein großes Reddachhaus kaufte. Das Haus Peacock, wie es wegen eines gestitzten Pfauenbildes an der Fassade genannt wird, ist dann mehr und mehr zu ihrem Lebensmittelpunkt
0: geworden. Also sie scheint ja wirklich eine außergewöhnliche Frau, vor allen Dingen für diese Zeit gewesen zu sein. Und du hast ja mit ihrem... Sohn darüber gesprochen, wie ist denn die Sicht des Sohnes auf seine Mutter? Ja, ein bisschen zwiespältig vielleicht. Auf der einen Seite bedauert er
1: es, das hat man schon gemerkt, dass sie keine Frau war zum Anlehnen und zum Kuscheln und so. Für sie war Disziplin und Ehrgeiz, das waren für sie viel wichtigere Dinge. Anders hätte sie es auch nie geschafft, das zu werden, was sie geworden ist in dieser Zeit. Ihr Sohn sagt, sie war schon eine ganz besondere Frauenpersönlichkeit, aber eben nicht eine Mutter, mit der der Sohn kuscheln konnte, so sagt Maus mit einem Ausdruck des Bedauerns und auf der anderen Seite mit hoher Bewunderung, aber sie war eben eine, die wusste, was sie wollte, für die Disziplin die wichtigste Tugend war und sonst, so sagte er, hätte sie auch nicht das erreicht, was sie erreicht hat, nicht in
0: der Zeit, in der sie lebte. Ja, sehr faszinierend. Du hast auch erwähnt, dass der Kontakt zu ihrem Sohn über den Star-Club und über die Beatles-Zeit gegangen ist. Jetzt kann man sich ja schon fast vorstellen, das war ja genau auch zu ihrer Zeit. Hatte sie denn mit diesen Dingen, die ja auch wesentlich ihrer Zeit voraus waren, auch Kontakt schon damals gehabt? Oder war sie da dann doch eher klassisch spießig wie in den 40er, 50er Jahren so üblich und hat klassische Musik
1: und Swing gehört? Nee, sie war wohl auch in dieser Hinsicht eine ganz besondere Frau, eine besonders moderne Frau. Zeitlebens neugierig, dem Leben gegenüber aufgeschlossen, auch dem rebellischen Geist der 60er Jahre. Spießigkeit war ihr zuwider, sagt ihr Sohn Christoph Maus. Und wie unsere ganze Familie mochte sie die Beatles. Sie hat sie sogar gemeinsam mit ihrem Ehemann im Star-Club live gesehen. Selbst als sie in ihren 50ern war, fühlte sie sich nicht zu alt, um ihren Sohn 1972 bei einem London-Besuch in die Abbey Road Studios zu begleiten, wo ja die Beatles ihre Songs aufgenommen hatten und wo sie bei diesem Besuch zu überraschender Weise auf Pink Floyd trafen. Und 1978 ist sie dann mit ihrem Sohn auch auf ein David Bowie-Konzert gegangen. Damals war sie 55 Jahre alt und ihr Sohn fragt sich und uns, wessen Mutter sonst hätte so etwas damals mitgemacht. Eben nur seine, Gabriele Maus. Bis ins hohe Alter hat sie ihr Einrichtungsgeschäft in Kampen selbst geleitet, im Januar 2005, da ist sie schon 82 Jahre alt, da entschließt sie sich endlich mal kürzer zu treten und abgesehen von wochenlangen Aufenthalten auf Sylt im Sommer, und Sylt war eben ihre neue Heimat, erlebte sie von da an in der Elbschlossresidenz in Teufelsbrück, einer bekannten Seniorenresidenz in Hamburg, wo sie dann am 8. November 2014 im Alter von 91 Jahren gestorben ist.
0: Ja, am 23. August 2022 wäre sie 99 Jahre alt geworden. Ein Beispiel einer starken Frau, die völlig in die Vergessenheit geraten ist oder beziehungsweise überhaupt nicht einen angemessenen Platz hat für das, was sie damals geleistet hat. Also wunderbar, Olaf, dass du diese Geschichte gefunden hast. Und am Samstag, also am 20. August 2022, haben wir... Zwei Doppelseiten mit allen Bildern, die du gefunden hast. Gibt es auch irgendwelche Bilder, die du noch herausheben möchtest? Ich schaue es mir auch gerade an. Dieses eine Bild, da sieht man den Charles Ritter und anscheinend testet da jemand gerade die Ware. Beziehungsweise gibt es da einen Herrn, der quasi den Stoff eines Kleides prüft. Aber das ist sie gar nicht, ne? Nein, die Frau in dem
1: ganz hellen Kleid, sagte ich ja, ist die Frau. Aber der Mann, der den Stoff prüft, ist kein geringerer als Tennessee Williams, der berühmte US-Schriftsteller. Das Foto ist aufgenommen im Atlantik-Hotel in Hamburg. Und der andere Herr auf dem Foto, aber unsere Zuhörer könntest du ja leider gerade nicht sehen und müssen bis Samstag warten, das ist Charles Ritter, der Modeschöpfer.
0: Ja, sehr schön. Also dann, Olaf, vielen Dank, wie immer, für diese tolle Geschichte. Und liebe Hörer und Hörerinnen, am 20. August ist es dann auch Ihre Chance. Kaufen Sie sich die Mopo am Wochenende. Und dort finden Sie diese Geschichte von der Tag an dem im Print.